0: Amém, estação? Graça e paz, queridos. <risos> é, eu quero fazer algo rapidinho com vocês. É, você que tem um celular, pega ele, pega ele aí na tua mão, prepara a selfie, tira a selfie com a galera que está do teu lado aí. Aí você vai postar lá no teu Instagram e você vai marcar o estação 693. E vai colocar hashtag culto top. O filtro da igreja não tem ainda, estão preparando. Faz aí uma selfie com o pessoal, quem tá sozinho, junta com alguém. Faltou, oh, não, não esquece do, do ratinho aí na foto. Após ah, o jogador Cara aí da Tia <risos> Marca lá, esta estação 1693. A gente faz isso porque a gente faz parte da mídia, né? Aí tem que... Pessoal, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a tua mão assim, se você está nos visitando hoje pela primeira vez. Pode levantar aí. Alguém vai lá dar um bem-vindo para ele, vai dar um bem-vindo para o nosso irmão lá. Fala, ó, oh, no final do culto não sai correndo, espera, porque a gente tem um convite para a célula para você. Se que está em casa também, você pode tirar uma foto aí do teu computador, faz um print e posta lá e marca a estação 693. Amém, galera? É, é para é passar um pouco do nervosismo, estou fazendo isso daí, né? Porque a gente está um pouco nervoso. Mas é, um último recado para você que nunca ouviu: segunda a sexta nós temos um programa na rádio que se chama Programa Reset, que é o programa da Igreja Batista. Se você nunca ouviu, você pode ouvir das oito à meia-noite, de segunda a sexta. Nos escute lá, por gentileza, é muito bom. É, e você pode sentar aí, fica à vontade. Então me fez o convite para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus eu quero falar um pouco sobre a Igreja hoje. Né? É, o tema gente não foi postado o tema da mensagem, mas o tema é a Igreja. E durante muito tempo, desde do, do início da criação, é, Deus Ele sempre quis se relacionar com o um homem é, e Ele sempre teve um representante dele aqui na Terra. Quando nós olhamos para Adão Adão, ele era um representante de Deus na terra e ele tinha uma missão que era cultivar o jardim. É, e no decorrer, né, no passar dos capítulos de Gênesis, a gente vê que Deus, ele pegou Noé também, e Noé foi um representante de Deus e teve a missão de pregar sobre o dilúvio. É, e aí chega Abraão e, e em Abraão Deus dá uma promessa para ele, né, que é, a partir de você eu vou eu, eu vou gerar um povo, e esse povo vai ser conhecido como povo de Deus. É, e aí Abraão tem tem seus filhos e a partir do neto de Abraão, que é Jacó, que logo depois é chamado Israel, surgem as duas tribos de Israel, que logo depois se tornam a nação de Israel que existe até hoje. E a nação de Israel durante o Antigo Testamento inteiro, ela foi, foi conhecida como povo de Deus. Ou, ou o representante de Deus na terra, é... meu amigo Fernando, Pô, que bom te ver aí cara, Tá voltando, no nome de Jesus, meu amigo, é... e a nação de Israel é, é conhecida como o povo de Deus na terra, mas quando Jesus vem, ele ele muda um pouco isso, ele traz um novo tempo, e a, a barreira que, que Paulo fala, a barreira que caiu, que a partir desse momento os gentios, calma, foi a barreira que caiu, não a Maria. <risos> a barreira que caiu, ela tira a separação entre os gentios e, e, e os judeus. E a partir daí, é, nasce a igreja, e a igreja é, é todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que confessa a sua fé no Senhor, ela começa a fazer parte da igreja. E coloca para nós lá, João, vai dar boa lá, Yasmin? João 1, 12 13, isso. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, a partir desse momento, todo aquele que acredita em Deus, todo aquilo que todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele começa a fazer parte dessa família espiritual que a gente chama de igreja, não é a igreja instituição que a gente fala, mas é a igreja espiritual, a igreja que é, está na face da terra e em Mateus 16, Jesus ele vai trazer a primeira a, 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 a primeira vez que a palavra igreja é citada é, na Bíblia né e é uma uma palavra que é muito forte, que Jesus ele fala que... As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a primeira vez que Jesus menciona a igreja, Ele dá esse empoderamento para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Então, a igreja ela tem uma missão na terra. Eu quero compartilhar com vocês algumas características que nós conseguimos ver é, a partir do nascimento da igreja. É, nós, como como igreja do Senhor aqui nós temos a missão de espalhar o reino dele, espalhar é, o, a, apresentar o amor dele às pessoas que ainda não conhecem e como a Bíblia diz nós somos os embaixadores de Cristo e o primeiro ponto que eu quero que eu quero trazer para vocês é sobre a dependência do Espírito Santo a igreja ela é dependente do Espírito Santo coloca lá para gente Atos 1. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão, Atos 1.8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer... Sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, aí Jesus ele estava dando uma ordem para aqueles que seriam né, a igreja, os, os discípulos dele. Então ele falou, oh, vocês permaneçam aqui, não saiam daqui, eu tenho uma, uma missão para vocês, vocês vão ter que é, continuar aquilo que eu comecei. Mas uma coisa eu falo para vocês, pela força do braço de vocês, vocês não vão conseguir isso. Vocês vão precisar é, de, um, de um nescau, né? um, 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 um ei, como o Baia usa, vocês vão, vocês vão precisar de algo que fortaleça vocês. Ele fala, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Vocês já foram batizado, batizados com água, vocês creram, mas existe algo ainda mais profundo que vai capacitar vocês, que é o Espírito Santo. Então, como um bom batista, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, pela força do teu braço você não consegue. Você precisa do Espírito Santo. Então aqueles homens, eles estavam reunidos ali, em oração, eles já tinham ouvido falar de Jesus, é, eles já tinham andado com Jesus, eles já tinham visto milagres, mas Jesus, ele estava ele voltando ao Pai, então o Espírito Santo cai sobre cada uma daquelas pessoas. É, coloca João 15 para nós. Jesus fala, eu sou a videira. eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então Jesus está falando é, que sem a presença de Deus em nós, nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos estar ligados nele. É, e a única forma de nós estarmos ligado, ligados nele é através do Espírito Santo que habita em nós. Então nós estamos nele e ele está em nós, Espírito Santo. E essa é a única forma de nós sermos uma igreja frutífera. É, a gente pode ter várias fórmulas de crescimento, a gente pode ter várias táticas, a gente pode fazer muitas coisas, mas a, a única forma de uma igreja ser uma igreja frutífera é através desse, de, dessa dependência do Espírito Santo, é através de, dessa dependência que nós temos de Deus, porque quando nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, acaba não dando certo. Isso não é algo que vai glorificar o Senhor. Aquilo que glorifica o Senhor, aquilo que parte dEle. Então nós precisamos ser uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. É, e a igreja de Atos, ela foi assim, ela só iniciou depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Antes disso, eles não começaram a fazer nada, eles só estavam orando. Orando e aguardando que a promessa de Deus se cumprisse sobre eles, aquilo que, aquilo que Jesus falou. Então, se você pretende fazer algo, cara... Passa dependendo, dependendo do Espírito Santo. Se você pretende dar um passo em fé, aguarde o Espírito Santo te responder, dar um ok para você. É, se você deseja fazer algo, se você deseja viver algo sobre, sobrenatural, é, cultive esse relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo de uma forma profunda. De uma forma profunda. A gente precisa ser conhecido como amigos do Espírito Santo. Ele precisa ser o nosso amigo, o nosso confidente em todos os momentos nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos alegres, que a gente possa ter realmente essa intimidade, essa amizade com o Espírito Santo. E em tudo aquilo que nós formos fazer, que a gente possa ter a dependência nele. Ele deseja muito que a igreja seja uma igreja frutífera. Ele é o que mais deseja, que a igreja seja uma igreja frutífera, que a igreja faça coisas extraordinárias, que a igreja, que a igreja ame com força, que a igreja ela, ela faça curas, ela viva no, no sobrenatural. Ele é o que mais deseja, Ele está desejando, Ele está lá batendo na porta, eu quero que vocês vivam o sobrenatural, eu quero que vocês façam obras maravilhosas, mas muitas vezes a gente não está dando ouvido para eles e está dando ouvido para outras coisas. Então que a gente possa realmente se posicionar como a igreja, a viver na dependência do Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo diante de, de, de tudo aquilo que nós fomos fazer. É, quando a gente tiver, tiver lá fora, no nosso trabalho, na nossa escola, que a gente possa realmente dar liberdade para o Espírito Santo para agir através de nós. Amém? Você deseja viver isso? Então, não esqueça de segunda-feira. Segunda-feira, você lembra, eu preciso ser amigo do Espírito Santo. Não é só hoje, irmãos, é a partir de segunda-feira que o, que o bicho pega. É... Segundo ponto, a igreja ela tem autoridade para testemunhar da sua fé. Primeiro ponto, dependência do Espírito Santo. Segundo ponto, a autoridade para testemunhar da sua fé. Coloca lá para a gente, Atos 2. Portanto, que todo o Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em, seus cora em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos. Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que são longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Amém? Como diz o pastor Teo, tá de sacanagem cara, olha o que vocês caras viveram. É, cara, a igreja que nasceu em Atos, ela tinha autoridade para testemunhar da fé deles. Eles testemunhavam da fé com ousadia. É, em muitos momentos hoje nós somos tentados a dar um passo para trás, a recuar, a não testemunhar da nossa fé. Em muitos momentos parece que a nossa fé ela virou algo vergonhoso. Nossa, você é cristão? Você acredita num Deus que a gente não consegue ver? Nossa, mas hoje o mundo é, é livre, né? vamos amar todo mundo, vamos vamos, vamos para frente. E em muitos momentos nós somos tentados a recuar da nossa fé. Mas a igreja de Jesus ela é, ela é uma igreja que testemunha da sua fé com autoridade com ousadia, sem medo. E é só assim, com essa autoridade, que nós vamos conseguir ver as coisas acontecerem, cara. Um cara que, um, uma igreja que ela age em medo, ela demonstra que ela não confia no seu Senhor. Uma igreja que ela testemunha é, com, uma, com uma empolgação lá embaixo, né? tipo, ah, eu acredito em Jesus. Ela, Ela demonstra que talvez a fé dela não é tão verdadeira assim. Você só vai conseguir testemunhar de algo se você realmente acreditar naquilo. Se você não acreditar, cara, você não, conhece, você não consegue transmitir verdade através daquilo que você fala. Então, a igreja ela precisa transmitir verdade e ela precisa, precisa buscar testemunhar com ousadia, com autoridade. E é, esse ponto ele acaba nos levando ao o primeiro ponto que é né, a dependência do Espírito Santo né? a, a, a Bíblia fala abre a tua boca e eu te encherei, Então é aquilo que nós falamos Depende totalmente de Jesus Mas a gente precisa ter ousadia de abrir a nossa boca e falar de realmente nos posicionar é, Diante daquilo que a gente vê Que é, não está tão certo assim né? Tem algumas frases que falam Se você vê algo que está errado E você se cala diante daquilo É como se você estivesse concordando com aquilo Então muitas vezes nós precisamos nos posicionar E falar não isso aqui não está certo, é, isso aqui não, é com, não, não condiz com aquilo que a Bíblia fala, não condiz com aquilo que é a verdade, que é a, que é a realidade. E se nós acreditamos que realmente a Bíblia é a verdade suprema e não existe nada acima dela, com certeza nós vamos nos posicionar e nós vamos é, compartilhar essa verdade com todos aqueles que precisam ouvir, independente se eles vão aceitar ou não. O, o nosso papel é compartilhar quem vai fazer com que o fruto esteja gerado é o Espírito Santo. Nosso papel é compartilhar e compartilhar com ousadia. Coloca, acho que tem mais um texto lá, né? Coloca lá para mim. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito pertur perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando é, em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João... E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens é que creram a perto de cinco mil pessoas. Então, é, eu acho que é isso, né? Cara, é, eu, eu, eu acho que aqui é a, a terceira pregação de Pedro que é, que é citado na Bíblia e tipo cinco mil pessoas, cara, aceitar Jesus. Olha a graça que essa igreja estava vivendo, e eram caras, eram pessoas normais, eles estavam usufruindo da graça que vem do Espírito Santo, só isso, estavam usufruindo daquilo que Deus, é, através da promessa de Jesus falou, cara, eu vou dar para vocês o Espírito Santo e através do Espírito Santo as coisas vão acontecer. Então eles estavam aproveitando aquilo que Deus tinha disponibilizado para eles e muitas vezes nós não aproveitamos aquilo que Deus disponibilizou para a igreja. Nós como igreja não conseguimos aproveitar isso. É, que realmente a gente possa buscar essa graça do Senhor. Que a gente possa realmente se colocar em dependência do Senhor em tudo aquilo que a gente faz. E nós como igreja busquemos ser uma igreja frutífera, uma igreja que é, compartilha a verdade, compartilha o amor de Deus. Deus deseja que nós sejamos essa igreja influente, Deus ele busca uma igreja influente na face da terra, assim como quando era o povo de Israel, quando era é, Adão, quando era Noé, quando tinha vários homens de Deus, eles tinham uma influência, Deus ele também deseja que a igreja hoje, no, no dia em que nós vivemos, seja uma igreja influente. Uma igreja que transmita a sua palavra com autoridade. Uma igreja que não tem medo de se posicionar. Uma igreja que com certeza através desse posicionamento vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Amém? Vocês estão bem aí? Está tudo certo? Então, um ponto que é quando tem um, um, um texto que paulo fala que ele fala o seguinte é crie por isso falei então paulo ele 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 acreditava naquilo que ele falava ele fala crie por isso falei então o nosso testemunho ele parte daquilo que a gente crê daquilo que a gente acredita realmente então muitas vezes a gente a, a gente fala porque está todo mundo falando a gente fala porque a gente ouviu de alguém falando. E não porque Deus colocou aquilo realmente como uma verdade no nosso coração. A igreja, ela não é um papagaio que só repete aquilo que ela ouve. Ela compartilha aquilo que ela acredita. Ela compartilha aquilo, aquilo que ela acredita. E... Né, nós como igreja, nós precisamos acreditar que Deus ele é capaz de todas as coisas. Deus ele é um Deus superior, um, é um Deus que está acima de todas as tribulações que a gente passa durante a semana, durante o mês, durante o ano. Ele é um Deus que está superior a todas as ideologias que estão sendo pregadas nos nossos dias. Ele é, ele é um Deus superior a toda a perseguição na igreja. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. Nós como igreja, nós vamos conseguir viver independente daquilo que se, se opor a nós. Nós vamos conseguir avançar independente daquilo que se opor a nós. E é, talvez o resultado da, do nosso testemunho, ele seja como Pedro, é, que vai ver, vai ver se converter mais 5 mil pessoas. E, aleluia, talvez o, o nosso testemunho vai gerar esse fruto. Mas talvez o resultado do nosso testemunho seja como o de Estevão, que foi apedrejado até a morte. Aí a pergunta é, você está disposto a viver qualquer coisa pelo, pela mensagem que você, que você carrega? Você como igreja, você está você tá disposto a, 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 talvez, se for necessário, ser apedrejado? Ou você só quer ver o, o lado bom da vida? A mensagem que, que o Senhor nos entrega é, um, é uma mensagem que nós devemos pregar, mas nós nunca vamos saber o resultado daquilo que vai, que vai surgir dessa pregação. Talvez vai ser show de bola, cara as pessoas vão ser avivadas, vai ser um show, pessoas sendo curadas, mas vai ser, talvez vai se levantar, levantar um, um filho do capeta lá e vai ter lançar uma pedra na cabeça, e aí, é, é glória a Deus por isso também, amém? Ou você, poxa vida, Jesus, cadê teus anjos para me proteger, para me guardar, cadê? É, a gente não sabe o resultado da nossa pregação, é, o nosso trabalho, o nosso... A nossa missão é compartilhar. É, talvez você tenha compartilhado a, a, a mensagem com os teus amigos, com os teus familiares e em algum momento você se frustra porque você não está vendo frutos. É, isso depende de Deus. É né? Deus quem testifica no coração do homem que Ele que ele é pecador. Então isso não depende de nós. O nosso, o nosso trabalho é, é pregar, é compartilhar da Palavra de Deus. É, é viver a Palavra de Deus, compartilhar com os nossos atos, com aquilo que a gente faz... E, e a partir disso se gloriar por aquilo que Deus fez se Ele se Ele fez Amém se Ele não fez Amém também Bendito seja o nome do Senhor e nós continuamos vivendo e servindo a Ele Amém primeiro ponto a igreja ela é uma igreja dependente do Espírito Santo segundo ponto a igreja é uma igreja que testemunha com autoridade e o terceiro ponto a igreja é uma igreja generosa. Amém? A igreja é uma igreja generosa. Coloca lá para mim, e Yasmin, por favor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e, muito, e muito, mar muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e é, sinceridade de coração. Louvando a Deus e temendo e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, esse é Atos 2, do 42 a 47, coloca o Atos 4 lá para mim também, Atos 4, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, ninguém considerava unicamente é, sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, trazendo o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos e que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém? É, a igreja ela é uma igreja generosa, é uma igreja que... Consegue compartilhar com as pessoas aquilo que tem Isso eu não estou falando só financeiramente Ali é, alguns textos eles falam da área financeira Mas eu não estou falando apenas financeiramente A igreja é uma igreja que ela compartilha tempo com as pessoas Ela compartilha o seu amor Ela compart compartilha de cuidado é, a, a igreja é uma igreja que olha para as pessoas com compaixão E ela também ela compartilha a é, o seu dinheiro Esses textos eles falavam que A igreja, as pessoas Elas não tinham nada por seu Daquilo que elas possuíam Cara, na real mesmo Nada é nosso Tudo foi o Senhor que nos deu A roupa que eu estou vestindo foi Deus que me deu O meu tênis foi Deus que me deu A casa onde eu estou lá Foi Deus que deu a graça para a gente ter Então nada realmente é nosso eu lembro de uma, de uma pregação que o Theo, ele, ele fez, faz algum tempo, era lá no templo antigo ainda, que eu, eu acho que era uma série de, de, de ministrações que eram aliançados, alguma coisa assim, ou é, aliança. E no final dessa, ele, ele explicou sobre a aliança e tal, e no final dessa ministração ele, ele fez com que a gente tivesse um momento em, em, em conjunto, ele falou, agora você vai fazer um, um, uma oração com esse, teu, com esse teu colega e você vai ter uma aliança com ele e tudo que é teu é dele tudo que é dele é teu e a gente fez esse momento, foi bem bem interessante e ali a gente conseguiu entender que é, é, aliança é você compartilhar aquilo que você tem e glória a Deus porque nós temos uma aliança com Deus então tudo aquilo que ele tem a gente também tem né mas nós temos uma aliança com os nossos irmãos também e nós não podemos ser negligentes com aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes nós vemos é, pessoas ao nosso redor que precisam de um abraço, mas você pensa, poxa, mas é, agora eu não posso, eu estou cheio de coisas para fazer. É, com certeza alguém alguém vai chegar nele. É, ou ah, ele que vai falar com o pastor, o pastor que resolva. Eu manda para o pastor os pepinos, né pastor? É, e cara, a gente precisa ser generoso realmente. Você vê alguém que está precisando de alguma coisa, seja generoso. Vai lá e faça a questão de, cara, eu vou, eu vou orar por você. Deixa, deixa eu te dar um abraço. Eu estou vendo que você está para baixo. Eu quero compartilhar ânimo com você. Cara, eu estou vendo que talvez você está passando por um momento difícil financeiramente. Cara, eu posso te ajudar em alguma coisa? Naquilo que eu tiver condições, eu vou compartilhar com você. Que a gente possa ser essa igreja generosa que, cara, nós não aceitamos ver necessidade ao nosso redor. Seja ela qual for. Nós não aceitamos ver pessoas que estão passando por necessidades. Mas nós compartilhamos aquilo que nós temos. Nós compartilhamos aquilo que nós temos. E aqui entra um ponto, um ponto importante que é, eu preciso buscar em Deus para ter. Obviamente que se você não tem, você não vai conseguir compartilhar. Se você não tem uma palavra de Deus para compartilhar com a vida da, da pessoa, não vai adiantar de nada. Então, nós precisamos ter essa dependência do Espírito Santo, nós precisamos ter uma, um testemunho é, com fé, com verdade. E isso nós compartilhamos com os nossos irmãos. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus diário para que nós possamos ter algo para compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero te desafiar hoje a você, de alguma forma, é, no, no decorrer do culto ou durante a semana, seja generoso, generoso com alguém. Eu lembro, do, eu, teve um vídeo que foi compartilhado aí na no, no estação e foi bem, bem, bem hype mesmo, do, do Douglas, do, do Jesus Cop. Ele falou, cara, teve uma, uma pessoa que estava numa fila de um, de um, de um, de um drive-thru, e aí tinha alguém atrás dele. Ele ia pegar um lanche, e aí ele falou, cara, eu vou, eu vou pagar o lanche da pessoa que está vindo atrás. Eu vou, e, e aí ele pagou o lanche e falou, cara, fala para ela que ela é especial. E aí ele pagou e vazou. Ele não viu a a resposta da pessoa, aquilo que a pessoa sentiu, mas ele, mas aquela pessoa ela saiu com um com, tipo assim, cara, nossa, que legal fazer isso. Ele estava dando, ele estava doando, mas ele saiu animado, por quê? Porque ele compartilhou algo. É, e tem psicologicamente um, um psicologicamente não tem um, um hormônio que é liberado quando você faz bem para alguém sem esperar algo, algo em troca eu, eu não eu não lembro o nome acho que é feromônio ou coisa assim então quando você faz algo para alguém sem esperar algo em troca é liberado um, um hormônio no, no teu corpo e esse hormônio ele, 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 ele como é que é Magno? citocinina é isso mesmo por aí é esse mesmo e é o nosso é, vocabulário ambulante, né? <risos> Cara, e, e aí esse, esse esse hormônio que é liberado em nós, ele gera alegria. É o, é o hormônio responsável pela, pela alegria. Então que você possa, essa semana, se desafiar é, a ser generoso com alguém. Seja da forma que você quiser fazer, seja você... É, marcando um tempo de qualidade com um amigo, com um amigo que você quer ter um tempo de qualidade, você quer fazer um café, chama lá na tua casa, faz um café, é, se você quiser ofertar algo para ele, ah, vou comprar um tênis, vou comprar uma camiseta para alguém para dar de presente, é, se você quiser só dar um, dar um abraço, mas seja generoso, e generoso é você ir além daquilo que você faz normalmente, então não faça aquilo que você faz normalmente, faça a mais, vá além daquilo que você faz, amém? E, é, acho que é o, é o último ponto, renúncia. A igreja, ela é uma igreja que renuncia. Coloca lá para mim o texto, Yasmin. Um homem chamado Ananias, com, é, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele, ele, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou as pés dos apóstolos. Eu acho que é isso? É isso? É isso. Então, esse texto que ele mostra alguém que... É... O que é renúncia? É você deixar de lado alguma coisa que, que dominava o teu coração. É... E Ananias e Safira, eles tinham alguma coisa que estava acima de Deus no coração deles, que era o dinheiro. Eles não conseguiram renunciar a isso. Eles não conseguiram renunciar o amor ao dinheiro. Então eles foram lá venderam uma uma propriedade. E eles falaram: Ah, eu vou dar parte do dinheiro para os apóstolos e parte eu vou reter para mim. E ninguém precisa ficar sabendo disso. Mas obviamente que Deus ele sabia e, e houve uma consequência. Mas cara, a igreja a partir do momento que ela conhece a Jesus, Jesus deseja ser o seu maior amor. E nós não podemos ter nada no nosso coração que esteja acima de Jesus. E como é difícil renunciar a coisas boas, como é difícil renunciar a paixões antigas, mas Jesus Ele nos chama a, a renunciar tudo aquilo que tenta tomar o lugar dele no nosso coração. E cada um sabe aquilo que tem, cada um sabe aquilo que toma o lugar de Jesus no seu coração. Tem é um texto de é, João, eu, eu, eu não sei se eu passei, eu passei para você João 4, um, ele ele lhe disse, vá chame o seu marido e volte, é, e ela respondeu, não tenho marido, respondeu ele, disse certo, é, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você teve cinco e o homem é, com que você vive agora não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade e vai lá para o final para o outro é isso então Jesus Jesus declarou eu sou o Messias eu que estou falando com você então Jesus ele estava passando por por Samaria é, e ele encontrou uma mulher que estava à, à beira do posto. e Jesus ele foi exatamente para encontrar essa mulher isso é é que é o fantástico mas quando ele ele encontra essa, essa mulher, ele ele se revela para ela e tal, e fala, olha, eu, te, eu tenho algo para te oferecer que vai matar tua sede. E, e quando Jesus fala toca sobre o assunto marido, ela fala, olha, o, é... Jesus fala, olha, você já teve cinco maridos, e o, o que você está hoje nem é teu. E aí logo depois Jesus ele se revela como o Messias. É, eu sou o Messias. É como se ele estivesse falando, você já teve um passado, você já teve vários amores na, é, na tua vida. Mas hoje eu quero ser o teu marido, o sétimo. Só que eu quero que você abandone os teus seis, os seis que passaram pela tua vida já. Hoje eu estou me revelando como Messias para você. E Jesus, ele se revela como Messias para nós. Ele deseja que... Todas as nossas paixões passadas, elas sejam realmente passadas, elas sejam deixadas para trás. A gente não 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 tem aquele aquele metizinho com o ex, né? Deixa o ex para trás. A gente possa deixar, deixar as nossas paixões para trás realmente. Os nossos antigos amores. Aquilo que um dia lá atrás nos seduziu. Um dia lá atrás tomou. O lugar de Jesus no nosso coração, que a gente possa realmente renunciar a tudo isso. Acho que a banda pode subir, já vou analisando. A igreja, a igreja de Atos, ela, ela foi um exemplo de renúncia. Vai lá, baterista! Você viu, eu falei, o louvor pode subir, ele tomou posse já. Isso é, um, isso é uma igreja com autoridade, viu, o cara tomou posse já daquilo. Receba. É, a igreja, ela é um exemplo de renúncia. Ela é um exemplo de renúncia. Ela precisa ser um, um exemplo de renúncia para todos aqueles que estão olhando ao redor. Jesus, ele, ele sempre sonhou em ser o nosso único amor. A igreja, ela não pode se deixar seduzir por outras coisas. E a promessa de Jesus para a gente é que, é que a gente seja uma noiva que vive tudo aquilo que a Palavra de Deus promete para nós. Nada pode tomar o lugar de Jesus no nosso coração. A igreja, a igreja ela precisa ser a igreja que renuncia tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que é bom para ela, que é confortável para ela, Cara, a igreja de Jesus, ela precisa fluir dela, um clamor que clama maranata, assim como a noiva, ela anseia, encontrar o seu noivo, assim, assim nós, a igreja, nós precisamos ansiar, em encontrar com Jesus, nós precisamos ansiar, em ter, esse encontro com Jesus mas nós só vamos ter esse encontro com Jesus se nós estivermos tiver, olhando e aguardando a vinda dele se os nossos olhos estiverem em outros lugares nós não vamos ver ele então nós olhamos e aguardando, aguardamos a vinda do noivo Os nossos olhos precisam estar focados nele Pode ficar de pé? Eu me lembro que, acho que umas duas semanas atrás, a, a Vânia, ela pregou sobre, sobre Neemias. Ela trouxe toda uma, uma visão, mas eu lembro que enquanto eu ouvia... Aquela mensagem de Neemias, Deus Ele começou a ministrar algo muito forte no meu coração. É, sobre a figura que Neemias representa. Neemias, ele estava no palácio, em um lugar muito confortável. Neemias, ele tinha tudo aquilo que um reino oferece. Mas quando ele, ele percebeu que Israel estava em ruínas, Israel que representa a igreja, ele abandonou tudo aquilo. Todo o seu conforto, ele renunciou todo o seu conforto para ir até Israel, para reconstruir Israel. E a figura de Neemias, ela nós precisamos ter ela como algo para nós. Porque muitas vezes nós estamos em um lugar confortável e nós olhamos para a igreja e nós vemos que a igreja ela está em ruínas, e ela está precisando ser construída. Neemias, ele, ele abandonou tudo, ele colocou todo o seu esforço em reconstruir Israel. E muitas vezes nós olhamos para a igreja, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e nós pensamos misericórdia, que igreja que é essa? Mas nós não empenhamos esforço para reconstruir ela, nós não empenhamos os nossos esforços para fazer algo, nós só olhamos e falamos Jesus misericórdia. Essa igre... Será que essa igreja é realmente a igreja que Jesus está falando na Bíblia? Às vezes parece que não tem fé, às vezes parece que não tem Espírito Santo. E essa noite eu, eu oro para que Jesus ele restaure em nós a esperança pela igreja. eu quero olhar para os meus amigos e mesmo conhecendo os defeitos dele, deles, eu quero ver eles como parte da igreja gloriosa de Jesus. Mesmo conhecendo as falhas dos meus amigos, eu quero poder ver neles algo bom. Eu quero, eu quero poder compartilhar com eles algo bom também. Eu quero poder com que, fazer com que a gente juntos sejamos essa igreja gloriosa. Que Jesus possa realmente abrir os nossos olhos. Gerar em nós olhos que conseguem ver uma manhã com esperança para ir para a igreja. E a promessa de Jesus é que a igreja seria uma igreja gloriosa. Uma igreja que nos últimos dias viveria, viveria coisas extraordinárias. E eu creio nisso. Eu quero que a gente possa orar nesse momento por isso. Talvez você está desanimado Talvez você está desanimado com a igreja Talvez você está desanimado com você mesmo Talvez você não consegue ver a igreja com olhos bons Talvez você não tenha nem mais vontade de fazer parte da igreja Talvez você não tenha ânimo para... A ajudar a igreja a, a, a cumprir a missão que ela tem na terra e você está ocupado com tantas coisas que você esqueceu que você faz parte da igreja e que a igreja tem uma missão nós somos a igreja de Jesus nós somos os representantes de Jesus na terra nós somos os representantes de Deus nessa terra e nós precisamos entender isso. A igreja de Jesus é uma igreja gloriosa, é uma igreja que flui em tudo aquilo que está disponível para nós. Coloque a mão no teu coração nesse momento. Jesus, eu oro pela tua igreja nesse momento, Pai. Eu creio que aqui está a igreja do Senhor, uma igreja sem ruga, sem mácula uma igreja santa, uma igreja com vestes de linho fino e um dia o Senhor morreu na cruz para que essa igreja fosse gerada uma igreja que vive generosidade, que vive na dependência do Teu Espírito que testifica das Tuas verdades com autoridade, Jesus que nós possamos viver isso, Jesus, em Canoinhas que nós possamos viver isso nessa cidade Jesus, e que as pessoas possam conhecer a verdadeira igreja de Jesus não a igreja batista mas a igreja de Jesus clamamos a ti por isso Deus que cada pessoa que aqui está possa se sentir parte dessa família, possa se sentir parte dessa missão que a igreja tem que cada pessoa que está aqui Deus possa carregar em si esse senso de responsabilidade. Nós temos uma missão e Deus deseja nos equipar com tudo aquilo que está disponível para nós. Toque-nos Espírito Santo, capacita-nos, capacita-nos Espírito Santo para viver aquilo que o Senhor tem para nós.